0: Faut se lever. Voici Paul Arca. Ah, j'avais hâte de t'entendre sur cette grosse, grosse, grosse transaction. Monsieur Musk, Elon de son prénom, qui achète Twitter pour 44 milliards. Seulement. Seulement. Okay. C'est quoi, 300 fois les profits? <rire> oh, c'est plus que ça, parce que des profits, il n'y en a pas. <rire> OK. Les profits de la dernière année, en 2021, il n'y en avait pas. Et donc, il achète dans le fond, le potentiel. Mais moi, ce qui me surprend c'est que Twitter, Paul, il veut se servir de ça comme un outil de liberté et de démocratie. De l'autre côté, il vend des voitures électriques. Et il veut vendre des voitures électriques dans le monde. Donc imagine-toi la situation où est-ce que tu t'en vas en Chine promouvoir la liberté d'expression en étant le patron de Twitter et en même temps en voulant vendre des autos. Tu as besoin de l'aide des États pour qu'on t'aide à promouvoir et ton modèle de liberté d'expression, et ton modèle de vente de voitures. Alors, est-ce que ton idéalisme sera un jour en confrontation avec ton réalisme de chef d'entreprise de voitures électriques dans un des plus gros marchés mondiaux, c'est-à-dire la Chine? C'est possible. L'autre point qui est intéressant, c'est que les gens disent, pourquoi le conseil d'administration, il n'y a pas longtemps, a dit qu'il ne voulait rien savoir d'Elon Musk, puis tout d'un coup, changement de cap. Ben, le rôle d'un conseil d'administration, c'est oui d'assurer la pérennité de l'entreprise puis sa valeur et tout ça, mais c'est aussi de représenter les actionnaires et de donner la meilleure valeur aux actionnaires. Tu joues le rôle de représentant maison dans l'entreprise de l'actionnaire. Et donc, si quelqu'un arrive avec une offre hostile et t'offre un chèque tellement gros que comme conseil d'administration, tu juges que ça vaut plus que ce que tu es capable de générer avec l'avenir de la compagnie, était obligé de regarder les actionnaires et de leur dire qu'on aime ou pas la personne de votre côté à vous, dans vos intérêts et dans l'intérêt de l'entreprise. il amène tellement de cash qu'on va vous dire de dire oui. Et pourquoi on dit pas oui au premier abord? C'est parce qu'on se dit, on va regarder si on a d'autres options. Et là, c'est bruit de criquet. Personne ne veut dire, hey, je veux entrer dans une offre d'achat hostile en concurrence avec Elon Musk pour, pour faire de la surenchère sur une entreprise qui ne fait pas encore de l'argent. Vraiment. Mais Et m- c'est parce que, tu sais, je comprends de, d'investir dans le potentiel, mais c'est toujours bien 44 milliards. <rire> oui, écoute, <rire> dire. oui, mais pour lui. C'est oui. ça l'affaire. Mais toi, dans. mettons, Paul, tu te dis... Prends moins de 10 de tous les avoirs que tu as et risque-les. Est-ce que c'est un pari qui t'intéresse? Alors, c'est ça pour lui. C'est que lui investit 21 milliards, en dette le reste, a peut-être un lapin dans son chapeau, et c'est ça qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Twitter? Est-ce qu'il y a un plan d'intégration avec Tesla? Est-ce qu'il y a un plan de diffusion euh, d'événements en ligne? Est-ce qu'il y a un plan de créer une plateforme parallèle avec une concurrence des des réseaux de télévision? On ne sait pas où est-ce qu'il s'en va avec ça. Il a peut-être un potentiel, mais il veut peut-être juste aussi, avec les 221 millions de pertes de l'entreprise de l'an dernier, juste montrer qu'il est puissant et qu'il veut faire son point. C'est peut-être ça aussi. Ça s'appelle de l'ego. Mais ça s'appelle avoir les moyens de son ego. C'est ça qui est fou. C'est, tu te dis, ce gars-là a réussi, parce que dans le monde d'aujourd'hui, les propriétaires de grandes technos, on leur a permis de faire une chose, c'est-à-dire d'accumuler de la valeur boursière extrêmement élevée parce qu'on achète le potentiel. Tu sais, Walmart, par exemple, ou Costco, ou d'autres entreprises comme ça, ont grandi de façon organique, lentement, démontrant des marges et tout ça. Tesla et autres, c'est différent. C'est, on achète le potentiel de faire un coup d'argent futur, mais quand tu es l'actionnaire principal de ça, tu ramasses, tu passes à gauche tout de suite, et donc, tu vas capter les profits de générations avant de toi immédiatement dans la valeur, dans l'évaluation. Et parce que c'est comme ça la valeur d'une entreprise, mais plus t'es technologique, plus ton actualisation est basée sur une croissance. Et, et donc, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des gens, si vous regardez les 10 personnes les plus riches dans le, 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 le palmarès Bloomberg des mmh. milliardaires, ce sont des gens, des technos majoritairement, qui se sont bâtis dans les deux dernières décennies. C'est fascinant pour eux. C'est épeurant en même temps. Parle-moi maintenant des régimes dépargne des REER, CELI, lequel choisir. Mais c'est ça, c'est que là, on, a, on est rendu à un point tournant de la fiscalité canadienne où est-ce que si tu cumules le, REE, le REER, le CELI app, la nouvelle affaire pour s'acheter une maison, et le CELI, les gens pourront pas contribuer à tout ça. T'sais, avant, il y avait le REER, c'était simple, il y en a trop. Alors, c'est quoi l'ordre? Mais ben, L'ordre de commencer par te dire, le CELI app, là, le CELI pour l'achat d'une première propriété, doit être priorisé sur le REER. Pour les jeunes, ce pas compliqué. Si jamais tu ne te sers pas du CELIAP, ça s'en va dans le REER. Donc, tu commences toujours par le CELIAP. Mais encore là, si jamais tu as un faible revenu en début de vie parce que tu vis chez tes parents, tu gagnes 18 000 par année, ne va pas déduire tout de suite de l'argent fiscalement. Mmh. Tu peux peut-être contribuer à ton CELI d'abord et après ça utiliser le CELIAP et après ça le REER. Et le jour où tes enfants naissent, bien là, le RE, c'est sûr que c'est un no-brainer parce que c'est un fractionnement de revenus. Alors, la question ici est comment prioriser Y a-t-il un ordre précis pour tous les contribuables La réponse, c'est non. Mais une chose qui est certaine, c'est que le REER, tout seul, le bon vieux REER de Jean Lapointe, et parlez-moi d'un REER <rire> des années 90, bien, il est moins intéressant que les trois autres. Au niveau de la planification long terme, mais il est encore là, c'est encore intéressant. Mais le REER est intéressant sur une chose, votre taux d'imposition marginal lorsque vous déduisez est plus grand que lorsque vous allez retirer. Alors, si vous êtes dans un niveau de revenu qui est inférieur à ça, les trois autres instruments sont beaucoup plus intéressants à prime abord. Mais il faut se faire conseiller. Et c'est là que je dis aux gens... Vous n'arriverez pas à contribuer aux cartes, oubliez ça, ça se peut juste pas, à moins que vous fassiez des revenus très élevés puis que vous dites « je vais consacrer une grande partie de mes économies à l'épargne ». Mais sinon, il va falloir se faire un plan, un arbre de décision. Bon, je commence par quoi? Comme dans un jeu de 500. Tu sais, quand tu joues 500, je commence-tu par mon cœur, mon atout, mon pic, mon, mon, mon bonhomme? Bien, c'est un peu la même affaire. C'est que le gouvernement t'a donné tellement de cartes fiscales qu'il va te dire maintenant « Choisi selon tes besoins et tes objectifs. Mais c'est certain que avoir une maison pour faire des enfants, c'est rendu comme un avantage incitatif à se faire aider par le gouvernement. Une planification fiscale. Exact. Et familiale. Et Merci familiale. beaucoup. Salut. Salut.